0: Sean bienvenidos nuevamente al podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Les saluda Mónica Casamiquela y este lunes conversamos acerca del síndrome de la niña buena.
1: Bueno y desde ya le abrimos la invitación nuevamente a que se una con nosotros en la plática de este lunes en la Mesa de las Mujeres Libres a través de nuestro número de WhatsApp que es el 7854-1483 y recordarle que también puede escucharnos todos los días a través de nuestra plataforma de podcast. Mire, sabemos que en la actualidad en la que vivimos y más allá de todos los avances sociales y también los avances culturales hay mujeres que lidian con una vida insatisfecha al 100%. Mire, lo son que han sido educadas bajo el prisma de la obediencia. Como dicen, del calladita estás más bonita o te ves mejor. Esto que les estoy contando yo ha sido identificado por un psicoterapeuta estadounidense que se llama Beverly Hill. El síndrome de la niña buena afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Este famoso síndrome Hace que quien lo sufre desde siempre le dé más importancia a los deseos y necesidades de los demás que a los suyos propios, así como lo escucha. Mire, habitualmente suele estar asociado a personas que han sido educadas, rodeadas de bondad, pero a las que les ha faltado aprender a defenderse o a cuidar de sí mismas. Una imagen de nosotras mismas basada en los propios valores de la sociedad por la que habitualmente la persona siente esa necesidad de querer agradar constante ...a todo el mundo para no salirse, como le mencionaba, de ese molde socialmente aceptado que le han indicado. Pero ¿sabe qué? La realidad que conseguir esto realmente es imposible y lo sabemos. Pocas cosas a las niñas que sufren de esto, a las mujeres, le temen tanto como recibir una crítica o al ser rechazadas. Así que hoy vamos a platicar junto con todos ustedes, nosotras, las liberadas de este síndrome, niñas, de la niña buena. A ver... Antes de entrar a la plática de lleno, cuando escucharon síndrome de la niña buena, ¿tenían idea que venía relacionado con el tema de la educación? No, Desde chiquitas no. al tema de la crianza.
2: Sí, 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 niña buena, que lo primero que pensabas es la niña, ajá, ¿qué niña pensabas? más retraída, siempre con su vestidito bien bonito, bien peinado, que dice que sí, que le lleva la manzana a la maestra, que hace su camita, que es ordenada, que comparte. Como una niña perfecta, así lo así lo interpreté yo y no estaba tan lejos. Eh, si bien no es una enfermedad, uh -huh. es yo creo yo un perfil que se da o se daba mucho Continúa dándose en algunas culturas más que otras Porque te dicen si la mujer debe ser bondadosa, sumisa, obediente Ojo con esa palabra, obediente no importa qué No se queje, diga siempre que sí Y cuando no puedes entonces te hacen sentir
0: que no es suficiente O que hay algo malo en ti Culpable también yo sí sabía que era algo emocional, obviamente, por donde se iba a ir mm -hmm. el tema. Eh, intuí que era cabal, la niña que siempre está bien portada, que tiene que, que caerle bien a todo el mundo, la niña que tiene que... Eh, si va a hacer un reclamo, que lo haga fuera de cualquier cosa que vaya a exponerla, de quedar como malcriada, la niña bien como convencen en México, la niña bien.
1: La, niña, la niña, bien. niña bien. Ajá, es una niña bien. La niña bien, fíjate Ajá, ese término entra sí. en el de la niña buena. Miren, son aquellas niñas y niños, y ojo, no quiere decir, y esto queremos poner en claro con toda nuestra audiencia, que el educar con amor y con valores y con principios y con moda sea malo. Lo que estamos recalcando y lo que recalcan los expertos en este tema es la importancia de educar en igualdad de género sí. a las niñas y a los niños por igual. Aprender, bueno, a decir que no a aquellas cosas que les quitan en su paz, aprender a defender lo que a ellas les gusta y qué es lo que pasa con este tipo de niñas con este tipo de, de crianzas que son eh, mujeres adultas, a lo mejor y de chiquita tenías que saludar siempre con una sonrisa a todos los que tus papás te decían Vístase de esta manera porque si no la van a ver mal Siéntese de esta manera Porque una niña bien no se sienta así eh, Siempre tiene que ser la niña de 10 eh, Calladita te ves más bonita Con ese tipo de frases Que a lo mejor y muchas de nosotras En algunos ámbitos de, nuestro, de nuestra educación Cuando somos creadas se nos mencionaba Pero yo estoy muy de acuerdo con Gina En lo que dijo que creo que esto es ya más Más del pasado Creo, creo que estas generaciones Ya no tanto, antes de entrar de lleno Con todos ustedes a compartirles y mencionar. Las características, queremos aclararles algo que es importante mencionar: que a pesar de que esto se identifica como un síndrome de niña buena, no nos estamos refiriendo como un trastorno mismo, no está en ese manual, ¿verdad? De trastornos, no, pero sí es un detonante para que muchas mujeres u hombres, si lo llegan a padecer, puedan llegar a caer en algún tipo de trastorno. ¿Cuáles creen que sean las características de este tipo de niñas? Mira,
0: diría que es una niña que siempre tiene que estar... Bueno, la obediencia, tal vez una niña Ajá. obediente, una niña que a todo tiene que decir que sí, que no puede desafiar la autoridad y que ni si, no solo desafiarla, me estoy yendo hasta muy lejos, no puede contradecirla, no puede casi quedar su opinión o disentir en un tema porque entonces va a caer mal mm. o le van a llamar la atención o no la van a ver con esos ojos de bondad. Es una niña que está destinada a caerle bien a todo mundo gracias a que es una persona que siempre baja la cabeza, obediente,
1: obediente y que cae en la sumisión. Sería exactamente lo que dice Gina, el no saber decir no, ¿verdad? Que es la uh -huh. principal característica pues de, de este síndrome Gina. No saben poner límites porque creen que no se lo merecen porque creen que decir un no
2: o decir un hasta aquí incluso a una injusticia es malo, se sienten uh -huh. culpables son eh, niñas muy autoexigentes tirando al perfeccionismo uh -huh. y en en todo sentido en la escuela en el deporte que hagan en su casa como mamás en su cuerpo todo lo quieren llevar al máximo perfecto que no existe pero el problema es que aunque, va, porque tú decís, está bien, hay que apuntar a la excelencia y todo, pero todavía que lo hicieran por ellas, para las cosas que les interesa, para su potencial. No, para ellas ser esa mujer 100 es atender al resto. Cuando los demás ya están contentos y no me critiquen, entonces ahí tal
1: vez importo yo. Pero mientras tanto, las necesidades de los otros primero. Primero, al último queda atender tus necesidades. Uf. Y tú decías, Moni, en una de las características, reprimes tus sentimientos, lo que realmente ocurre si sientes en ese momento. Nos vamos con la otra eh, característica de este, de este síndrome y es que siempre van a evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque lo que menos quieren ellas es que las apunten que eres la culpable uh -huh. o es que te hagan sentir mal o que por tu culpa. Entonces ellas siempre van a decir que sí con tal de evitar un conflicto, aunque no estén Camar, de acuerdo.
0: Es un poco lo que te decía de la obediencia. o sea Ellas no se atreven a disentir. Es decir, no, fíjate que a mí me parece que esto no es blanco, sino que me parece que es color marfil. Uh -huh. no, es, siempre te va a decir, es blanco. Sí, 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 sí tienes razón. Sí, ella no, no se atreve a contradecirte y muchas veces es por falta de argumentos, porque esto nos lleva a una mujer que no está empoderada y tal vez no sabe cómo contradecirte. No es contrariarte, ¿cómo contradecirte? Porque no, se no es que no sepa que el blanco no es beige, sino que no sabe cómo abordarte para decirte no estoy de acuerdo.
1: Imagínate ahí en este claro ejemplo que tú estás dando, Mónica, es la importancia de la educación que nosotros los padres uh -huh. les damos a nuestros hijos en el tema de seguridad, uh -huh. el autoconocimiento y el trabajar con tu autoestima es clave y desde chiquito se ven. Uh -huh. Otro es eh, el miedo constante al fracaso. Les da pavor, Gina, y tú lo mencionabas. Les, dan, les da terror sentirse fracasadas, no por ellas mismas, porque ellas... Y así lo decía una psicóloga, tristemente, ellas viven en un constante fracaso dentro de sí mismas, el que vean los demás un fracaso en ellas no lo aguantan. Fíjate qué contradictorio Imagínate. Es, ¿no? Quieren,
2: Imagínate. no quieren fracasar, le tienen es... terror al fracaso, pero, pero
1: sienten que están fracasando Fracasadas. y a
2: veces no saben por qué. Y ahí hay dos, porque te voy a decir, tú puedes en el fondo saber que le estás dando todo por todos pero no te lo agradecen, o ella está buscando reconocimiento de los demás. Y claro, se acostumbraron a la niña buena, obediente, nadie le dice lo lo bondadosa que es, lo empática, lo servicial, lo educada y todo. Entonces dice, bueno, todo lo que hago y no siento que valgo. entonces he ahí esa falta de, de tolerancia digamos a sentirse fracasada que yo creo que es, es bien entendible y otra que les pasa mucho yo creo que con el tiempo su
1: autoestima Uy, y su autonomía sí. va para abajo uh -huh. a medida que te acostumbras a aceptar Totalmente. todo eso, te olvidas de vos y mira, y eso va de la mano con que les cuesta muchísimo tomar decisiones uh -huh. una decisión uh -huh. asertiva lo que realmente ella quiere en ese momento no lo va a tomar por qué porque si sí es lo que yo quiero pero no es lo que quieren los demás uh -huh. entonces pues ni modo eso te lleva a inseguridades, bien. no pueden decidir eh, porque su decisión está
0: supeditada a lo que los demás quieren, a lo que la mayoría quiere. Agradar a los demás porque ella se agrada a sí misma mm. quedando bien mm. con los demás. De esa manera esta persona refuerza su autoestima, se complace, siente que su meta de caer bien a todo mundo se llenó
1: porque hoy sí. Estuve de acuerdo con la decisión de los demás Dice uh -huh. que se sintieran bien Bien. Uh -huh. Estuve ahí cuando tenía que, te estar, que estar Cuando ellos o ellas lo necesitaban Y este, miren, este va Mucho de la mano en el tema de la sociedad Lo que te dictan los patrones de sociedad Qué es lo que está bien, qué es lo que no están eh, Tanto en el tema de igualdad de género Y estas niñas, bueno Este síndrome que padecen muchas mujeres Dice, es esa autoexigencia constante Por no salirse de ese perfil uh -huh. De eso que te dicta la sociedad que tienes que hacer y que tienes que estar y que lo bonito, lo bueno es ser así y estar así.
2: Y Creo que esa parte
1: es Y por eso
2: que... pasa lo que viene después, que son las sí. consecuencias que ya vamos a platicar, cómo afecta tu salud mental, física. ¿Sabes qué otra le agregaría yo? Y es bien difícil de detectar. Son gente muy complaciente, pero en el buen sentido, muy encantadora. Sí, muy encantadora. Entonces, claro, ellos tienen una ventaja sobre el resto y es que son súper empáticos. Eh, muy cuidadosos eh, son muy amorosos bondadosos educados tienen buena escucha buena escucha qué maravilla sí. pero ¿cuál es el límite entonces? porque todo esto nos enseñan que hay que tenerlo y es bien difícil tenerlo a ese grado pero
0: ¿Cuándo se convierte en demasiado? Cuando es un apego ansioso. Ah, porque yo miedo creo que cuando es un apego ansioso sí. y ya desarrollas características de un apego ansioso uh -huh. eh, por caer bien y hago esto y no puedo si, si no es sin ti eh, y, y lo que tú decidas. Y, entonces ahí creo que sí ya cruza la línea de ser alguien empático sí. y
1: caedor de bien, exacto. Bueno, terminamos con las características. Después de esta pausa vamos a regresar cuáles son las consecuencias de las mujeres y de esa mínima cantidad de caballeros que padecen este síndrome de la niña nueva. No nos cambie que ya volvemos. Al regresar seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Gracias por continuar en sintonía de nuestra mesa de las mujeres libres este lunes y también gracias a toda nuestra audiencia que nos está escuchando a través de nuestro podcast estuvimos platicando en el episodio anterior acerca de las características de este síndrome qué es y quién lo padece bueno pues vamos a continuar a cuáles son las consecuencias del síndrome de la niña buena número uno definitivamente la ansiedad Niñas, que estas niñas, estas mujeres detonan es a escalas mayores. Y cuando decís ansiedad, pensemos
2: en el abanico de enfermedades, ¿Sabes que te desde detonan? fobias a un trastorno obsesivo-compulsivo, eh, obsesión por el peso, un trastorno alimentario, uh -huh. eh, obsesión incluso por no ser rechazado, no ser olvidado. Entonces, hasta se pueden convertir en mujeres controladoras. ...con tal de que no se les vaya a ir esa persona con la que han generado ese apego... ...claro
1: también es una obsesión por alguien por no uh -huh. estar sola Mira, estás tocando un tema bien, bien, bien clave en esto y creo que sí esa necesidad de querer controlar uh -huh. a las personas que están a tu alrededor por ese tipo de educación que tú recibiste por el querer agradarlos es una línea delgada para seguro, uh -huh. volverte controladora? controladora Claro,
0: te, sí, porque cierto. tu cuerpo miren, lo importante de esto es entender que nuestro cuerpo es súper y sí. nuestro cerebro también. también Nosotros tratamos de programarlo con alguna conducta como voy a hacer la niña buena, ¿va? la niña buena y... pero tu cerebro no se está creyendo esa mentira mm -hmm. y en algún momento y en algún punto de tu vida salen las consecuencias y sacan los detonantes, no es que te vas a volver lo opuesto, una niña mala pero sí te lo va a tirar con un apego ansioso como decía Gina, ansiedad que con alguna fobia con alguna depresión, con algún trastorno obsesivo compulsivo eh, vas a rechazar a tus mismos
1: seres queridos a esas relaciones personas, de abuso codependencia, uh, que son tóxicas, tóxicas. Uh -huh. todo eso siempre lo vas a sacar ...depresión y cualquier tipo de uh -huh. trastorno de ansiedad... ...que es lo que estamos mencionando... ...son algunos del tanto cultivo de todo lo que hemos contado... ...esto puede llegar a ser un detonante... ...como le dijimos, a veces no, no ponemos atención ...y saben qué es lo más triste de todo... ...que a lo mejor hay muchas mujeres... ...que nos están escuchando y sintonizando... ...ni siquiera lo saben que lo tienen... ...porque uh -huh. como esa fue su manera de ser criadas... Eh, ...y educadas, ellas no saben a lo mejor... ...y ellas creen que eso es lo que se tiene que hacer... ...y sufren todos los días, sufren en silencio... Sienten mucha culpa, que es otro, ¿verdad?, de los síntomas que les dan. Mucha culpa a ser rechazadas, mucha culpa a no cumplir con los estándares que te dicta tu familia, que son los que más te juzgan a veces y los que más te exigen, y la sociedad también, que es cruel, en y muchos ya,
2: sentidos. Y ponete a pensar en esta mente ya así, súper saturada de, de todo, de que ya quiere salir, que se siente fracasado, pero que no puede dejar de ser como adicta a gustar o a atender uh -huh. a la familia. La de cosas que te pueden pasar eh, físicamente eh, mujeres que tal vez ni duermen bien sus hormonas andarán por el suelo eh, enfermedades gastrointestinales Porque tú citabas ahí psicosomáticas Psicosomática. A veces una úlcera Dice mucho más que hay Acidez o está quemado el
1: esófago Hay algo de la pulitis, uh -huh. Todas las afecciones uh -huh. que dan en la piel ¿Sí? Hay tipos de, de dermatitis Y todo a raíz de, ¿Sí? del estrés Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones Y qué bueno que tocas ese punto del cuerpo nos habla de una u otra manera Y a veces no lo queremos escuchar Porque se da miedo a qué ¿A y a
0: darte cuenta que a veces
1: tenés que, que ser viviendo una niña
0: buena, tenés una vida que buena, no, no, no es tuya. <risas> y mira, nosotros, desde el momento que hoy dije el tema niña, decís, ah, no, es que niña... No, esas niñas son las mujeres que están claro. hoy por hoy sintiendo esa ansiedad. Y si te va vas, cinco, cinco rubros en los que vos podés estar queriendo caer bien. La clásica mamá enlace del colegio sí. que tiene que caer ahora bien y a tiene todos, que ser empática pobreza. a todo y tiene que responder con la palabra perfecta en el momento y en el horario adecuado porque no querés herir, herir sensibilidades y el perfil de esa mamá enlace tiene que ser niña buena claro. ese es un si, no no, la van a si aceptar. no, no la van a aceptar. Segundo, la familia política. Tenés que estar siempre viendo el detalle, el agradecimiento. Que entonces, si la suegra te mandó el regalo de Navidad o te mandó el detalle de los cubiertitos de plata, gracias y mandar a hacerle una tarjetita y pasársela a dejar, porque Dios guarde, vayas a quedar como niña malagradecida. Tenés que ser niña buena. La esposa. Que perfecta. También, y perfecta, porque <risa> de, en, detrás de la esposa perfecta se esconde el síndrome de la niña buena claro. solo ahí van tres, o sea, en el día a día si te pones a repasar la clásica mejor amiga que en el colegio era la buena la que te daba copia la, la que, 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 que no es que sea ético la que se estaba, mancha. tiene que seguir manteniendo no, ese estándar porque ese es el estándar que ella en su cerebro
1: procesó como aceptación si no soy así, no me ¿Sí? van a querer. Solo
0: ahí van cuatro. No me van a aceptar. Y en el trabajo. Y en el, ¿Y el, el trabajo, en sí. cuentas, no
1: callan cosas que no les parece, no están de acuerdo en alguna toma de decisión de trabajo uh -huh. en equipo. Un tienen... abuso. Un abuso, un tipo de abuso emocional, físico, ¿verdad? Y por eso también otra de las consecuencias es que viven en una profunda tristeza. ¿Cómo no van a vivir Ay, sí. en una profunda tristeza si no son ellas mismas? Si no tienen... Pero imagínate qué triste... Sí. Ellas, tú crees que no han de querer decir su sentir y su pensar, pero no saben cómo hacerlo porque no les enseñaron a trabajar su autonomía y a trabajar eh, su motivación, o sea, su, ¿cómo estábamos diciendo? Autonomía, su, su independencia, independencia y otro, su identidad, ¿cómo se llama? Autoestima, autoestima, autoestima a su empoderamiento. Desde el día cero, imagínate aquellos papás que siguen educando con este tema de que todo tiene que ser. Así, 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 porque así te lo dicta la sociedad y si no eres así, sí. no hay nada. Mira, y hay unas que no están conscientes tal vez porque
2: creen que así funciona la vida y porque es lo único que conocen o claro. lo vieron en su casa con mamá o hermanas mayores o en un colegio muy estricto, claro. las niñas tenían que ser asadas, o hay muchas vertientes y si es lo único que has visto, cuesta más darte cuenta, pero claro. yo creo que la gran mayoría llega a un nivel de madurez que se sienten tan infelices que en el fondo, aunque no lo quieran ver porque es muy doloroso, saben que su vida no es lo que debería ser. Lo que pasa es que no saben, como decía Moni, cómo salirte si solo imagínate. eso has hecho toda tu vida. Y también se vuelve un poco adictivo como el complejo, ¿se acuerdan? Este del Salvador o la salvadora, la Ajá, Wendy que sí, cuida a la los Wendy, hermanos. Que está todo el tiempo, no sabes hacer otra cosa. Hay un momento que te llegaron unos 40, 50 años y, y si es así tu vida.
1: Y también so imagínate qué buena. difícil aquellas sí. eh, niñas que les están tocado ese modelo de educación que, ojo, no volvemos a reprocharlo, cada familia, cada mamá, cada papá sabe de qué manera educar a sus hijos. Uh -huh. Eso sí, pero cuántas veces este tipo de mujeres no tomaron ni la decisión a qué dedicarse de estudio. Tuvieron que eh, estudiar la carrera que dictaban los papás, ¿Sí es tuvieron que la dejaron que sí es que la dejaron, con el que decía el papá. Tu manera de vestir, tu manera de sonreír, tu manera de cocinar, tu manera de montar la mesa, tu manera de sentarte imagínate toda la vida está regida eh, te rige bajo bajo esos cánones ¿ba y hay pautas
0: y, y es lo único que conoces y llega la vejez y es lo único que conoces la única forma de ser aceptada y querida eso, y es no eso? y no está muy divorciado de otras actitudes que no, hemos repasado acá no, en el programa no. como la persona que tal vez solo sabe enseñar a través de gritos mm. o la persona que solo sabe eh, irse a encerrar el cua al cuarto, eh, enojar y manifestar la ira de cierta forma porque solo así le enseñaron. A, manifestar, a gestionar ese, ese sentimiento. A esta niña, que está convertida en una mujer, solo le enseñaron
1: cómo gestionar el ser querida a través de ser buena. a través. ¿Y creen que esta, la línea es muy delgada con el tema de la sumisión? Sí, y lleva,
2: lleva son primos, porque son sumisas, primero con los padres, después con... Claro, y con los padres uno dice, bueno, pero si despacados. te mandan, a, son tus papás, ¿no? Pero ya con una pareja abusiva o con alguien que les falte respeto en un trabajo, un jefe que los, las explote, que les que las insulte, que las toque individuamente, que, que abuse y no les pague eh, lo que les tiene que pagar, hay tantas maneras, <tose> pero no saben cómo quejarse. Y otra, que también estaba viendo que es muy común, pero pasa desapercibida. ¿Cómo creen ustedes que una persona que está así con todo esto adentro y no lo puede sacar,
1: se escapa? ¿Drogas? ¿Alcohol? Uh -huh. alcohol sí, juego. ¿Juego? ¿Algún tipo de vicio como es para como poder su... salir? Ajá,
2: salir o olvidar.
1: Irse a su mundito a malo. su mundito. Claro. Su ¿Y ustedes mundito creen malo? que estas mujeres, que ya están esas niñas, que ya son unas mujeres... Sigan los patrones de educación que recibieron a pesar Uy, de que estén conscientes de esto? Sí, es que no.
2: Si así te educaron y así lo viste, es bien difícil. No tiende a imitar lo que ve. Sí, es
0: cierto. Pero creo que más cuesta arriba cada vez, porque sí. la persona, el educando, en ese momento que es la persona, su discípulo, ya sea su hijo o mm -hmm. otra generación que está abajo de ella ya tiene más información de ya, empoderamiento, ya, ya. ya su fuente de, de crianza y, y su cerebro está bombardeado por redes sociales, por la misma sociedad que está comportándose diferente, por esa tía que le dice, no, 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 no tu no, mamá está equivocada, no es así, o sea, no te voy a poner a pelear con ella, pero creo que tú tenés que plantearle las cosas de tal forma. Los colegios tienen más responsabilidad emocional en la educación, eh, valga la redundancia emocional,
1: entonces ya es muy difícil que ese Patrón se sigue heredando Se sigue heredando Muni, uh -huh. mira, antes de entrar a los consejos que les queremos compartir Por si tú, que nos estás viendo, padeces o te acabas de dar cuenta Que te sientes identificada con varias características Pidas ayuda lo antes posible Tú decías algo en los caballeros y nosotros uh -huh. lo mencionamos al inicio Que es mínimo, pero no está descartado Y me gustó el ejemplo que dabas sí, Que decías, sí, sí, es cierto, y apunte a ver Usted no llora los hombres no lloran dicen que los niños Ay, siempre se les toda, okay, esperaría que ya no tanto pero se
0: les educa con el clásico se cayó, el niño no llora, el niño no llora usted varoncito, eso después cambia el lenguaje cuando ya llega a ser hombre, los hombres no lloran y vos podés estar enterrando a tu esposa y te está reprimiendo pero el cuerpo como les decía hace un rato siempre te lo saca por algún lado y los hombres tienden, y eso lo dicen los psicólogos no lo digo yo, tienden a sacarlo a través de la ira por eso es que hay más hombres más hombres recibiendo cómo manejar en terapia eh, la ira y las mujeres están visitando más psicólogos por un tema depresivo porque tenemos como válvulas de escape diferentes, entonces creo que es bien injusto porque los sentimientos son sentimientos Totalmente. para ambos sexos y poder llorar y que, es más, dicen que el dolor es necesario eh, el llanto es necesario para procesar un duelo para procesar alguna furia. Es básico, es un recurso de tus
1: emociones que no lo puedes reprimir. Mira, y lo que me encanta de esta era, era digital y hay que rescatar muchísimo es la cantidad llena de información que tenemos y también uh -huh. toda aquella información que viene relacionada, y lo hemos platicado con usted, la importancia que es la salud mental. Híjole, nosotros a veces no le ponemos atención, pero si no está bien nuestra salud mental, no va a estar bien nada en nuestra vida, porque esto te lleva a afecciones estomacales y ta, 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 de todo lo que tenga que ver eh, con la salud. Y creo que eso hay que rescatar, tiene que ahorita muchísimo Salud mental ante todo y no espere que solo es, ah, no, pero es que yo no tengo ningún
2: trastorno, como este, que no es un trastorno, no, no es una enfermedad que te van a diagnosticar con el manual estadístico de los psicólogos, no, pero te va a llevar probablemente una enfermedad mental como una depresión okay. clínica, como un trastorno de ansiedad, como lo decíamos. Bueno... Hasta en un momento de arrebato, de desesperación, un suicidio de tanta infelicidad, de tanta frustración, eh, ni quiera Dios muchas de estas mujeres, aunque sucede porque lo podemos ver eh, todos los días en los medios, en los periódicos, cuántas mujeres no aguantan lo inaguantable por ser sumisas y buenas mujeres en los términos en que lo aprendieron, golpes, violencia, pierden su vida, su dignidad, entonces creo que no... La idea de este tema es no caer en el exceso. Claro que es importantísimo saber obedecer, porque en claro, la vida siempre vas a tener un jefe, un, bueno, los padres hay que obedecer, etcétera. Empatía, sí, bondad, sí, educación, sí, eh, un buen un carácter, sí, valores, uh -huh. pero hay una, o sea, hay un
1: límite. Hay un límite. Y como le decíamos, miren le queremos dar un consejo si usted está pasando por esto tiene que acudir con un profesional de la salud mental, con un psicólogo con un psiquiatra, porque le voy a compartir todos los beneficios que usted va a tener cuando vaya a terapia uno, le van a ayudar a identificar y gestionar sus emociones, dos, va a aprender usted a poner límites y defender sus derechos, tres, va a enriquecer su autoestima, que eso es base, cuatro, va a dejar de alimentar dinámicas perjudiciales y cinco, va a poner a prueba las creencias internas que a usted, las Limitando y para concluir y cerrar esta mesa, de las mujeres libres, mire, le mencionamos nosotras tres: eduquemos en igualdad a nuestros niños y a nuestras niñas. Deben aprender a valerse por sí mismos, a lograr todo su potencial humano a través de una seguridad personal, la autonomía y la autoestima. Amarse y valorarse es la clave para el éxito personal y profesional. Gracias por habernos escuchado. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes
0: sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y no olvides seguirnos en las redes sociales como arroba liberadas TCS. ¿Cómo frenar las relaciones tóxicas en la familia? De eso platicaremos mañana. No te lo pierdas.